0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，一同祈祷的力量。经文：马太福音十八章十九到二十节。我又告诉你们。若是你们中间有两个人，在地上同心合意的求什么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。基督一开始教我们祷告，就强调，不要做给人看。要进入内室，单独与父相交。他要我们了解，祷告的意义乃是人与神个别的接触。现在他又教我们第二课：我们不仅需要隐秘单独的祷告，也同样需要公开联合的祈祷。他对两三个人同心合意祈祷有特别的应许。个别隐秘的祈祷和公开祷告必须齐头并进。一方面，心灵要单独朝见神；另一方面，同样奉耶稣之名的人要聚集共祷。这就好比一株树，树根深埋地里，而枝干迎向阳光。这个理由很简单，因为人和人的联合。以及人与神的联合同样真实又亲密。神的恩典不仅更新我们和神的关系，也更新了我们与人的关系。我们不仅学着说我的天赋，也学着说我们的天赋。若是一个家族的子女总是个别跟父亲会面，从来不一同表白他们的意愿或爱。这就太怪异了。信徒不只是一家人，更是同属于一个身子。正像身子上白体必须互相联络，白体合作无间，全身才能表露一体的精神。因此，基督徒必须在一起共同追求，否则就不能得到神记得圣灵要赐给我们的全辈祝福。在信徒的联合团契当中，圣灵能充分发挥他的全能。当一百二十个门徒聚集在一处，横切同心祈祷，圣灵就从父神荣耀的宝座为他们降下来。根据主在这里所说的，真正的联合祷告有几个特点：第一。是同心合意的祈求，这不只是同意另外一个人提出的祷告事项，而是一些特殊的事项，大家有共同的渴望。这种同心合意，必须是在灵与真理当中。正如所有祷告一样，这样的同心祈祷，很容易显明我们究竟要求什么。是否照着主的旨意去求，以及能否相信求必得着？第二个特点，是奉主的名聚集。以后我们会更多学到奉主名祈祷的必要和其中的能力。在这儿，我们的主教导我们，主名应当是信徒联合的中心，也是联合的凝聚力。使他们成为一体，正像一个家，容纳家中每一个分子，并且将他们联合起来。箴言十八章里面说：“耶和华的名是坚固台，一人奔入，便得安稳。”主的名对于了解并且相信这名的人是何等真实！奉主名聚集，就如同有主的同在。门徒们能有爱的联合，对耶稣有无比的吸引力，因为他说：“无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”主的门徒既在爱中一同祷告，主的同在就是他们联合的祈祷大有能力。第三个特点是。必蒙应允。主说：“我在天上的父，必给他们成全。”为促进信徒的团契，或追求灵性晋升的祷告，会有其成效，并不是救主设立这种祷告的本意。他的意思是要这种祷告会成为一种途径，是祈求特别蒙垂听。一个祷告若是没有得到明确应允，那是反常的。有人有某些渴望，而觉得自己信心太软弱，就应当请别人帮忙增加能力。有信心、爱心和圣灵的连接，主的名和主的同在的能力就更能自由发挥，而应允也就更为确切。我们曾经真正同心祷告的名正，乃是有否结果子，得到答应，得着我们所求的。主说：“我告诉你们，我在天上的父必为他们成全。”这样的一同祈祷是何等大的特权，有何等大的能力？如果信徒夫妇知道，他们乃是奉主的名。结合为一体，要在同心祷告中经历主的同在和能力。如果知心朋友相信两三个人齐心祷告会给彼此带来极大的帮助；如果每一个祷告会里都以奉主的名，相信主的同在，等候主的回应为第一优先；如果每一个教会都认为众人联合的有效祈祷，是会众聚集的主要目的，这是教会权柄最大的运作。如果普世教会不停联合呼求，求神的国度降临，神国的王亲自来临，先将圣粮浇灌下来，再是主荣耀的显现，这些人都同心合意求神实现他的应许。谁能料到有多少福泽会领到呢？使徒保罗深信联合祈祷的能力，他对罗马教会说：“我劝你们，与我一同竭力，为我祈求神。”他期望借这样的祈祷脱离敌人，兴旺圣工。他对格林多教会说：“他将来还要救我们。”你们以祈祷帮助我们，他们的祈祷对他的得救有一份贡献。他又对以弗所教会说：“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。”他所做的功要有果效，需要靠教会的祈祷。他告诉腓利比教会，主的审判之中会使他得救，并且是福音广传。他说：“借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，他训勉各罗西人要横切祷告。”之后，他又说：“也要为我们祈祷。”求神给我们开传道的门。他向帖撒罗尼迦教会写道：“请你们为我们祷告，好教主的道理快快兴开，得着荣耀，正如在你们中间一样，也叫我们脱离无理之恶人的手。”每一处都写明，保罗是自己为全身的一个肢体，必须靠赖各肢体共鸣和运作。他倚仗这些教会的祷告，为他赢得属灵的胜利；否则，就难忘有成效。所以，教会的祈祷对他来说，在神国的服饰上，有如神的全能一样真实。如果一个教会肯为神国降临、主的能力充满他的仆人和他的话语，以及灵魂得救、主的荣耀等等，朝夕恳求。谁说这个教会将得到何等大的权柄呢？大部分的教会则以为，会众的聚集不过是为了彼此照顾、互相建造。他们不知道神是以众圣徒的祈祷来治理世界，不知道祈祷能战胜恶魔，也不知道地上的教会能借祈祷运用天上的全能。他们忘记了主耶稣曾经应许，反奉他的名聚集的教会，他都能分别为圣，使教会成为通天的门户，彰显他的同在，经历他在父里面的全能而心满意足。现在各处教会每年的开始有联合公祷周，我们为此该有说不尽的感恩。这不但是信徒合一的证据，也显示出我们对联合的祈祷的能力具有信心。而这样的训练中，我们的心扩充了，能为举世教会的需要而求，对信徒联合而横切祈祷有莫大的帮助。而这样的聚会特别能刺激许多小团体不断的联合祈祷，带来更大祝福。如果神的子民都能明白，因主的名合而为一，共享主的同在，全身靠同一个圣灵联络，放胆宣告主的应许，反同心合意的祈求，天父必成全。那么祝福还会加倍。荣耀的主，你曾以大祭司的身份祷告。恳切求父保守天国的子民合而为一。现在求你教导我们，你如何赐给我们应许，催迫我们联合同心祷告。我们若有一样的爱心和心智，你就和我们同在，天父也垂听我们的祈求，天父啊。我们为你的子民祈祷，求你使每一个聚集的小团体都能够合而为一。无论有什么阻碍合一的事，或是自私，或是自大，或是度量狭窄，或是感情疏远，求你一律除去。反一切施主的应许失去作用的事。这世界和肉体的情欲，也都求你除掉，使我们单单乐意与主接近，在父的恩典中与众信徒彼此合一。荣耀的主，求你特别感动你的教会，使他相信他在天上有捆绑和释放的能力，乃在乎地上的联合祈祷。这样的祈祷。能赶逐撒旦，拯救世人，移去大山促成天国的降临。也求恩主感动祈祷的团体，使我们的教会能在祈祷中有能力，归荣耀给主的圣名和主的道。阿门。圣徒圣言，做完全人，完全人还要得以成全完备。经文，这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心。菲利比书三章十二到十五节，完全人的标志，就像保罗。和所有存着这等心思的人所表明的，是内心热切渴望得以完全了。这话看来好像自相矛盾，而且我们在我们主里面所看出来的，也证明了我们所说的都是实情。人意识到自己做了完全人，这种认识，同他未要得以。安全而预备把生命献出来的行动是一致的。基督是这样，保罗也是这样。我们若是敞开心怀接纳神的话，叫他有时间把他的话成就在我们里面，我们也必定会这样。许多人以为，一个人越是不完全。他就越发会觉得自己需要得以成全完备。我们一生当中所有经验都告诉我们，事实恰恰相反，正是那些已经做了完全的人，才会最深刻的认识到自己还需要得以完全。他们为了得着完全，随时准备做出任何牺牲。为得着完全而把万物都当作有损的，实际上就是最确切的凭据，表明了人的内心大体上已经被完全所充满了。信主的人越是诚实恳切的承认自己是凭着完全的心来寻求神，他就越发要即刻与保罗一同说：“这不是说我已经得着了。”已经完全了。保罗是凭着什么可想得以完全呢？我们来查考这段奇妙的经文，不要存着偏见，也不要怀着任何先入为主的想法。我想，我们就会看出，他在这段经文里面，并没有表明他自己是处在有罪的，或者是不完全的光景之中。寻求要从这种情况下得以释放出来。不管保罗著作里面教导过别的什么，他从来也没有存过这样的想法。门徒得以完全了，就像他的主一样。保罗在这里谈到一生当中最重要的工作，并且感到自己还没有得以完全，除非达到了目标。得到了奖赏，他就是在竭力向着这个目标直跑。人在赛跑中，只要奔跑了全程，一切就都成全了。所有人，只要是已经奔跑了，就可以说自己已经起跑上路了。但是还要跑完全部路程，人必须要得着奖赏。与形成强烈对比的，并不是失误。或缺乏，而是尚未完成，等候要达到最终目标。保罗使用这些措辞，告诉我们他从基督所得到的仅仅是一部分。他确确实实认识基督，得着基督，在基督里面得以坚固，并且在一定程度上认识了基督为什么接纳他。在所有这些事当中，比如说认识基督、得着基督，在他里面得以兼顾。并且知道基督为什么接纳他。他谈到自己尽心竭力的要成为的样式，他说：“或者我也得以从死里复活，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面照我来得的奖赏。”在这中间，保罗又说：“这不是说我已经得着了，已经完全了。所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心。”保罗认识基督已经多年了，但是他晓得在基督里面藏着财富和宝藏，远比他所知道的更丰富，什么也不能使他满足。除非最后完全永远的得着复活所要带给他的一切，为了这个缘故，他把万物都当作有损。他为此而努力，忘记背后，也为此向着标杆直跑，要得着奖赏。他教导我们怀着真正要得以完全的态度。人晓得自己向神存完全的心，知道自己还要更加完全。为了得着这种最终的完全，把万物都当做有损的。这样的人才是完全人。弟兄姊妹，我们要从这些经文里面知道得着完全所要付出的代价和完全人的标志。主把自己的生命交托出来，叫自己永远得以完全了。保罗同样也是这样做的，承认竭力追求完全，是一件严肃的事。要得着具有极高价值的珍珠，就必须付出巨大代价。万物都必须被当作有损的。我劝你们，把自己的名字写在完全人的名册上。求主把你们的名字写在上面，把圣灵蒙福的见证赐给你们，见证你们存着完全的心。我劝你们要像保罗一样，承认自己做了完全人，一心一意的把自己交托给神，得着完全人的生命。为耶稣的缘故，把万物都当做有损的。但愿你们唯一的可想，就是要得着他，被他所得着，并且像他一样得以成全完备。天父啊，求你开启你儿女的双眼，使他们看出你要求他们所做的事，就是。存完全诚实的心，你也要叫他们不惜任何代价来寻求在基督里得以成全。交通的秘诀，怎样读神的话，经文。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。诗篇第一篇第二节。有几个读圣经的简单方法：第一，存着十分恭敬的心来读；请在安静中，用一点时间来默想，想到这些话。乃是从神自己那里来的，要存着尊敬的心向他俯伏敬拜，要肃静在神面前，让他把他的话语启示在我们心里。第二，存着十分留心的态度来读。若是你不在意，读那些话，以为我们能用属人的悟性得到其中的精益。那么，我们就只能很肤浅的享用那些话，而不能进入他的深处。比方有一个人把一件又奇妙又美丽的事说明给我们听，那个时候，我们就一定要聚精会神去领会他到底说什么。神的意念何等高过我们的意念，他也深过我们的意念。天怎样高过地，照样主说他的意念高过我们的意念。我们要明白这些话表面的意义，就已经需要我们全心全意来注意了。何况我们还要领会其中属灵的含义，岂不是更需要专心吗？第三，存着期待圣灵引导的心来读。只有神的灵能使神的话在我们心里和我们生命里成为活的能力。请读诗篇119篇，注意大卫是如何恳切祷告，求神来教导他，开他的眼睛，给他领会的能力，并且使他的心倾向神的道路。当我们读圣经的时候，让我们记住神的话和神的灵。是分不开的。第四，要存着一个将神的话昼夜存在心里和我们生命里，这样坚定的信心来读。我们必须将整个心和整个生命都放在神话语的影响之下。大卫说：“我何等爱慕你的律法，昼夜不住的思想。”照样。信徒在他的日常工作当中，也能把神的话珍藏在心中，默默思想他。请再读诗篇119篇，只等到你用整个心接受了神的话，也求神教导你领会，并且把神话语中的教训在你生活里实行出来。